1: une série audio, Les Hoseurs. Des balades, Balade. des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Coupure de presse, journaux, fils d'actualité sur les réseaux, JT télé, tract dans les boîtes aux lettres pour jardins partagés. Les nouvelles de la Terre se relaient, se diffusent. Elle brûle, se réchauffe. Les arbres sont coupés par milliers, les océans pollués. On nous dit qu'il est temps, qu'il est urgent de réagir. Toi, moi, nous tous. Alban Grodidier a décidé d'agir. Il rejoint Greenpeace en 2013 et quand il est question de partir sur le terrain, il se porte immédiatement volontaire au cœur d'une région aux confins de la Russie où l'industrie pétrolière est omniprésente, il passe trois semaines. Trois semaines au pays de l'or noir, les pieds glués aux flaques résiduelles, les mains dans le magma sale de la pollution sauvage des géants industriels. S'engager envers une cause, qu'est-ce que c'est Alban nous donne un morceau de réponse, lui qui a engagé son corps et son mental dans cette expérience brute, qui pourtant marque son parcours avec un avant, et un après.
0: Depuis mes 18 ans, je travaillais euh, en tant que bénévole pour différentes organisations humanitaires ou caritatives en France. À l'été 2013, je pars vivre au Danemark. Et une fois arrivé sur place, je me rends compte que les problématiques sur lesquelles j'ai l'habitude de travailler, qui sont liées soit au VIH, soit au droit pour les minorités sexuelles. La société danoise a avancé beaucoup plus vite que la société française. Les milieux activistes sont plus resserrés, plus underground. Je me rends compte que mon apport va pas forcément être aussi euh, impactant qu'il a pu être en France. Et donc, je cherche des thématiques euh, sur lesquelles m'engager où je pense pouvoir avoir un impact. Et ça faisait déjà quelques années que les thématiques environnementales me, me trottaient dans la tête. Et je rejoins Greenpeace en février 2014, euh, très peu de temps après l'arrestation des Arctic 30, qui ont passé deux mois en prison en Russie pour s'être approchés d'une plateforme pétrolière russe dans les eaux internationales. Je travaille avec eux entre février et juin de façon très soutenue, euh, en rendant des services, euh, souvent de façon bénévole. Et on m'envoie un mail de recrutement pour ce projet en Russie. Et là, je joue la carte du, j'ai, j'ai été bénévole pour vous pendant, pendant plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez me mettre sur ce projet-là? Ça m'intéresse. Et ça marche. Deux mois avant mon départ, je comprends que je vais faire partie de la première expédition après la libération des Arctic Saudi et que du coup, les enjeux politiques sont très importants et que c'est pas, pas être une expédition comme les autres. Je pars pour une expédition sur un territoire où d'habitude les activistes qui font le travail que je vais faire ont des problèmes juridiques. Et les problèmes juridiques en Russie, c'est compliqué. Donc oui, il y, a, il y a évidemment un travail de préparation mentale. Je fais un travail de recherche qui a à la fois pour but de me préparer, de me rassurer. Je reçois aussi, évidemment, une, une certaine quantité de, de documents de la part de Greenpeace pour me préparer, notamment en termes de santé. On sait à l'avance qu'on va avoir des gros problèmes de, de moustiques, ce qu'ils appellent les moshkas, les black flies. En gros, des problèmes de, de parasites, quoi. Et qu'il faut être très spécifique sur les tenues à prendre, le type de cosmétiques à prendre, de savons. On, on a un listing très spécifique là-dessus, parce qu'on sait à l'avance que ça va être un problème sanitaire. Je fais un petit travail de préparation en tant que photographe parce que le bureau danois de Greenpeace avec lequel je travaille à ce moment-là euh, me demande de produire de la photo. J'essaye de faire un travail de recherche à la fois en termes de matériel, donc je m'équipe un petit peu différemment parce que je sais que je pars sur une zone arctique et j'essaye d'anticiper euh, un petit peu le, le sujet. Je fais un travail de préparation qui, en tant que photographe, est toujours un, un travail qu'on fait et qu'on va jeter dès qu'on met un pied sur place. Mais c'est important de, enfin moi je considère que c'est important, de se faire une fausse idée pour pouvoir s'en défaire une fois sur place. Ça me permet de rentrer plus rapidement dans une véritable observation du sujet et de me défaire de l'ensemble des clichés que j'ai préconstruits vis-à-vis d'une situation ou d'un territoire. La mission se passe euh, à, dans une ville qui s'appelle Ousinsk, euh, dans le nord de la République de Komi. C'est à l'ouest de l'Oural, on n'est pas en Sibérie. On est très au nord, on est à environ 300 km de l'océan de Arctique. Mais on, on reste vraiment sur la partie occidentale de, de la Russie. Je prends un avion de, de Copenhague jusqu'à Moscou. Je trouve mon chemin jusqu'au bureau de Greenpeace. Les différents acteurs de, de l'expédition se retrouvent là-bas. On nous amène jusqu'à la gare de Moscou, l'une des gares de Moscou. On prend un train et on fait 42 heures de train en troisième classe jusqu'à Ousinsk. C'est un trajet génial, c'était ma première expérience dans, dans les trains russes. J'arrive, je connais personne, j'habite à Copenhague, mais je suis le seul Français. Il y a 16 nationalités différentes dans l'équipe. Et les Russes nous servent d'interprètes pour parler avec les gens qui sont dans le même wagon que nous. On est en troisième classe donc il n'y a pas de compartiment, c'est vraiment 60 personnes dans un wagon. Et je pense que tous les gens qui ont eu l'occasion de, de, de prendre les trains russes euh, savent de quoi je parle, avec euh, l'odeur des, des nouilles euh, séchées euh, qu'on qu réchauffe avec l'eau bouillante, l'oignon fumé, le poisson fumé, et, euh, des seaux entiers de framboises et de, de groseilles qu'on achète euh, pendant les pauses du train sur le quai. Je garde un souvenir vraiment très très romantique de, de ce trajet-là, où on voit les paysages de forêts russes défiler, où il ne se passe pas grand-chose, le temps s'étire, et les conversations euh, se délient parce que tout le monde s'ennuie. Donc tout le monde se raconte un petit peu les premières histoires euh, qui servent un peu d'introduction. quoi, Et on passe 40 heures comme ça, où on ne sait pas trop quand est le jour, quand est la nuit, parce qu'on monte vraiment vers le Nord. Et on, on est en été, donc le, le, la nuit est courte. Et on se décale dans le rythme euh, avec ce tac-à-tac -tac du train, quoi, qui, qui berce et qui en même temps garde un peu éveillé. Je garde vraiment un souvenir euh, très particulier de ce trajet, avec un peu la pression qui monte, euh, j'étais nerveux. Ça fait pas très longtemps que j'avais rejoint Greenpeace et je suis tout neuf, quoi, je suis tout vert. Euh, et je me rends compte que je pars sur une expédition euh, avec des problématiques compliquées. Et j'ai vraiment cette, euh, cette petite excitation, cette petite boule au ventre. <truits> On a deux objectifs définis pour l'expédition. Le premier, c'est euh, un mapping des fuites pétrolières sur euh, un champ pétrolifère spécifique qui appartient à la compagnie Loucoil, euh, sur une zone d'environ 250 km². Et le deuxième objectif, on est là pour nettoyer une fuite de pétrole qui a été présélectionnée par euh, l'un des membres de notre équipe et documenter le processus de nettoyage pour essayer de le diffuser en presse, pour essayer de, de, de s'en servir comme d un, un exemple de la difficulté qu'il y a à nettoyer des, des fuites de pétrole. On est à 1800 km au, au nord-est de Moscou, 30 km du cercle polar arctique, dans une ville soviétique dont l'ensemble de l'économie tourne autour de, du pétrole et on n'est pas du tout dans une démarche d'une action de Greenpeace à l'occidental. Euh, il va falloir qu'on fasse profil bas. On part sur une zone pour critiquer une industrie qui fait vivre 95% de la population locale. Évidemment qu'il va falloir qu'on fasse profil bas ou en tout cas qu'on ait une démarche d'intégration qui ne soit pas dans une confrontation qu'on retrouve habituellement dans les actions de Greenpeace. Quand on descend du train, on, la, la seule chose dont on a envie, tous, c'est une douche. Quoi. On, on, on pue. Vraiment, on sent, on sent 40 heures de train et le poisson séché. Quand on prend le minibus, il fait un temps orageux, c'est lourd. Il y a, il y a de l'orage dans l'air, c'est très humide et j'ai la nausée. On est un peu tous entassés avec les sacs, l'odeur est forte. On arrive enfin sur place et on arrive sur notre camp qui est un, un atelier de réparation de petits bateaux. Donc c'est boueux, c'est sale, c'est rouillé, il y a des bâches partout et un espèce de hangar dans lequel on est accueilli euh, par, euh, par la directrice du projet. C'est à ce moment-là que j'apprends, par exemple, que je n'ai pas l'autorisation de sortir du camp sans être avec un russophone. Et ensuite, on a euh, toute un, une batterie de, de briefing euh, à avoir. Donc on a le, le spécialiste euh, des produits dangereux qui nous donne un cours... Euh, euh, sur euh, les combinaisons qu'on va porter, euh, les gants qu'on va porter, les boîtes qu'on va porter, les masques qu'on va porter, quels sont les dangers chimiques euh, ou euh, aérosols auxquels on, on va peut-être être, être confronté quand on sera en train de nettoyer une fuite de pétrole brut. Comment mettre en place euh, des zones de décontamination Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'en peux plus. Je suis fatigué, je suis déjà ronchon. Et c'est à ce moment-là qu'on nous annonce qu'il n'y a pas de douche sur le camp. Et donc, il va falloir qu'on monte nous-mêmes euh, une douche artisanale. Mais il y a des dizaines de milliers de moustiques qui nous tournent autour et on est déjà en train de se gratter partout. Et là, je me dis, d'un point de vue du maintien de, de la forme physique et de l'hygiène corporelle, ça va être compliqué. Et je sais que ça va jouer mentalement. Ce premier jour vraiment sur place, une fois qu'on a eu l'occasion de dormir euh, et de se doucher, on, on est allé dans un sauna. Euh, C'est ce jour-là que j'apprends qu'en 94, il y a eu une énorme fuite euh, d'un pipeline très proche de, de la rivière, euh, avec plusieurs centaines de milliers de tonnes de, de pétrole qui se déversent sur un temps très court, et que l'industrie locale a embauché des locaux, des travailleurs locaux, pour décontaminer et nettoyer. Et que tous sont morts dans cette période de 20 ans, euh, de cancer. C'est à ce moment-là que j'apprends que tous les cheptels de rennes et les cheptels bovins de la région sont morts d'empoisonnement pendant les dix dernières années. C'est à ce moment-là que j'apprends que les poissons qui vivent dans cette rivière ne sont plus comestibles. Et donc, c'est à ce moment-là que je comprends qu'en fait, toutes la, les industries locales qui n'avaient pas de lien avec l'industrie pétrolière ont été détruits par l'industrie pétrolière et qu'il y a eu un phénomène de remplacement économique euh, qui oblige l'ensemble des travailleurs locaux à dépendre pour leurs moyens de subsistance de cette industrie-là. Notre deuxième journée, on se réveille très tôt et on part en petite camionnette à deux équipes jusqu'au site qu'on va nettoyer. C'est environ une cinquantaine de kilomètres de là où on est. Les routes sont plus des routes. Il ne reste plus rien après le passage de dizaines de milliers de, de camions-citernes. Il ne reste que l'armature la métallique de la route sur un chemin de terre. Et la technique pour pouvoir rouler sur ces routes, c'est d'aller très vite. Donc, on roule à entre 90 et 100 km h J'ai peur. Parce que je, je me rends compte que le chauffeur a un contrôle tout relatif sur son véhicule et qu'il y a beaucoup de camions citernes qui nous entourent, que tout le monde passe de la voie de droite à la voie de gauche à l'extérieur de la route euh, dans un souci de pouvoir rouler sur le, la meilleure partie de la route possible. Mais donc, du coup, il y a un chassé-croisé euh, de véhicule euh, qui est assez angoissant. Et après euh, environ, je pense, une heure de trajet, on a vu véritablement Ousinsk, la ville, pour être passé à travers pour la première fois. Et les russophones nous, nous décrivent un petit peu les panneaux. On a vu ces énormes panneaux lumineux au-dessus des lotissements qui disent en russe du pétrole commis pour la mère patrie. On voit l'ensemble de l'économie et de l'infrastructure qui est dédiée à cette industrie-là. On se rend compte des moyens financiers qui sont mis en œuvre. Et on arrive sur site. Et on nous montre, au milieu de toutes ces colonnes de fumée noire qui nous entourent, une fuite d'environ entre 1000 et 1200 tonnes de pétrole qu'on va nettoyer avec une pompe qui ressemble à une pompe pour piscine et des pelles. On commence à s'installer, on met en place une zone de, décontam de décontamination, on enfile nos, nos tenues, on, on scotche nos, nos bottes, nos gants, on a des, des, des masques, euh, des filets pour la tête, quoi, pour les moustiques, qui marchent à moitié. On a des masques en papier, au cas où on se retrouve à respirer des fumerolles. Euh, je crois que c'est le benzène, euh, qui est problématique dans le pétrole brut. On construit une piscine euh, de stockage temporaire pour pouvoir commencer à pomper un petit peu la partie liquide qui est de, de l'eau de pluie. Et on commence à pelleter du sable contaminé dans des grands sacs de chantier. Et on sue. On, on est vraiment à l'étuve euh, dans ces combinaisons qui sont fermées hermétiquement. Et je prends la mesure de de la complexité physique de la tâche euh, ce premier jour, qui est pas insurmontable mais qui ne donne pas confiance dès le début dans notre capacité à terminer la mission qui est de nettoyer cette fuite de 1200 tonnes en trois semaines. Au troisième jour, je bascule sur la mission de reconnaissance. Et donc je passe une journée à quadriller euh, cette zone de 250 m2 à la recherche de fuites de pétrole on utilise des images satellites et on va vérifier sur place, euh, physiquement, que ce qu'on voit euh, sur les images, c'est bien des fuites. Euh, et donc on trouve tout type de, de fuites et de, de pollution toxique. On est avec un chasseur toute la journée, euh, parce qu'il y a des ours dans la région. C'est lui qui définit les zones sur lesquelles on va être et à quel point on peut s'éloigner du groupe. C'est un gros russe de 60 ans avec une moustache énorme et un fusil au plus long possible qui me donne un peu l'impression de, de, de contrôler le groupe à moitié par ego, à moitié par sécurité. Ce qui me va très bien à ce moment-là, ce qui me permet de me laisser porter euh, et de m'amuser un peu à demi-mot de, de cette personnalité complètement rocambolesque euh, que j'aurais jamais rencontrée dans d'autres dans circonstances. À un moment, on, on arrive sur une zone où euh, le directeur de, de cette mission d'exploration est passé la semaine précédente. Il manque à peu près 50 mètres de forêt sur une largeur de 200 mètres. Les arbres sont plus là. C'est même pas qu'ils ont été coupés, c'est qu'il n'y a plus aucune trace de ces arbres-là. Et quand on va à la nouvelle lisière de la forêt, on trouve des gouttelettes de pétrole sur l'écorce. Et donc à ce moment-là, euh, le chargé de campagne spécialisé euh, nous explique qu'il y a très probablement eu une pompe du puits qui a déconné, que ça a dû provoquer un jet de pétrole à plusieurs centaines de mètres à la ronde, et que pour masquer ce jet de pétrole, la compagnie, en toute illégalité et sans aucune euh, déclaration, abat tous les arbres contaminés, tous les troncs qui ont reçu du pétrole même s'ils sont encore en bonne santé et sable la zone sur environ 50 cm de profondeur de façon à masquer euh, la fuite et en fait c'est quelque chose qu'ils font de façon répétitive sur toute une région et donc ça veut dire que petit à petit ils abattent une forêt primale mais pas dans une notion d'exploitation du bois, juste pour dissimuler leur, leur, leur mauvaise pratique. Le, le premier moment où je comprends qu'on va être euh, tributaire des compagnies pétrolières locales, ou en tout cas qui opère sur la région. Pour travailler, c'est le moment où je vois la pompe qui est mise à notre disposition, qui est une pompe qui ressemble à un moteur de voiture, qui est toute petite. On a un rendement de 150 litres par heure avec cette pompe. Et on essaye de nettoyer une fuite qui fait à peu près 600 m3. Donc il est évident que cette pompe n'est pas adaptée au travail qu'on va faire, et en même temps, quand on demande une autre pompe, on nous dit non. Soit elle n'est pas disponible, soit elle est cassée. Le deuxième aspect, c'est le, le camion-citerne qui vient récupérer la matière liquide qu'on a pompée. Le chauffeur du camion jauge du taux de remplissage de sa citerne en tapant dessus avec un marteau et en écoutant l'écho qu'il y a à l'intérieur de la cuve. La première fois, ça nous fait marrer. La deuxième fois, on se dit que c'est chaud. La troisième fois, il se rate. Et le problème, c'est que la pompe du camion-citerne est beaucoup plus puissante et qu'il y a un trou en haut de la citerne qui est ouvert pendant le, le processus de pompage. Et quand il se rate, il crée un geyser de 5 à 6 mètres de haut qui dissémine une partie des déchets qu'on a nettoyés à environ 10 mètres à la ronde à l'extérieur de notre zone de contamination. Donc il va falloir recommencer sur cette zone-là, avec une quantité de déchets beaucoup moins importante, avec un taux de, contamin de contamination moins important, mais une dispersion assez élevée. Et puis il faut qu'on aussi lui nettoie son camion-citerne, parce que sinon on va foutre du pétrole partout sur la route. Bref, on en veut au mec. Il euh, y, y a cette espèce d'aspect nébuleux euh, de, de troisième personne euh, dont on ne sait pas vraiment qui c'est. Et quand on demande comment se fait-il qu'on travaille avec des bras cassés comme ça, je pose la question, je pose la question, je pose la question. Et au fur et à mesure, je comprends par traduction interposée que en fait, les compagnies pétrolières locales font pression sur les compagnies de nettoyage locales pour que notre expédition soit la moins efficace possible. Et ils peuvent le faire, évidemment, parce que ils, la, la, les compagnies pétrolières représentent 100% de l'activité économique des PME. Euh, et donc, si quelqu'un s'oppose à ces compagnies pétrolières en nous aidant un peu trop, ils détruisent leurs moyens de subsistance. Le sixième jour de l'expédition, on a une espèce de, de crise d'identité de l'expédition où on comprend très bien après une semaine de travail qu'on ne va pas pouvoir nettoyer cette fuite dans son ensemble. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ce projet, on va travailler d'arrache-pied dans des très mauvaises conditions pour une tâche dont on le sait d'avance qu'elle va échouer. Et donc ça pose des problématiques psychologiques, des problématiques mentales avec lesquels il va falloir composer. Tous les activistes qui ne sont pas russes ont eu un moment de, de désespoir, à un moment ou à un autre. Euh, en ce qui me concerne, ça a été euh, à la fin de la première semaine. Et il faut que j'aille voir le médecin, parce que à, à, à cause des piqûres de moustiques, je commence à avoir des infections cutanées sur les jambes et un petit peu sur les poignets. En quelques jours, j'ai plusieurs centaines de piqûres de moustiques. Et même si j'essaye de pas me, me gratter, des fois je me gratte, je pense que je dois me gratter pendant la nuit. Je dors peu, donc mon corps euh, commence à vraiment aller puiser dans les réserves. Je suis pas le seul euh, à avoir euh, ce, ce problème médical. On est plusieurs. Notre cuisinier est très mauvais. On mange froid très souvent. On a véritablement ce problème de maintien de la forme physique pour continuer à la fois à être efficace et garder la tête haute. Et il y a un moment où j'y arrive plus, où je continue à travailler, mais dans ma tête, je le fais par automatisme et pas par conviction. Et petit à petit, il euh, y a des, des, des amis, des collègues qui me sortent de cette micro-dépression sur deux jours, à la fois en, en me faisant rigoler, en m'achetant à manger... Euh, je me souviens qu'on euh, on, m'a filé pas mal de chocolat à cette <rire> à ce moment-là parce que c'était pas quelque chose auquel on avait accès facilement. Je crois que c'est le, le chef de mission, la chef de mission à, qui à un moment a, a passé commande à quelqu'un qui passait, à, qui partait à la ville et qui, qui est revenu avec un, un, un carton de confiserie. Le sauna a été quelque chose de super important pour moi parce que c'était un moment où on, on prenait soin de notre corps. C'était un moment où les démangeaisons sont moins importantes. C'est un moment aussi où on avait accès à un certain nombre de traditions du nord de la Russie. On allait au sauna avec des Russes qui, qui nous fouettaient avec des branches d'eucalyptus séchées. On apportait de la bière euh, fraîche dans le sauna. Et la plupart des gens qui venaient au sauna étaient soit Russes, soit finlandais. Et donc il faisait 95 degrés là-dedans. Moi, je tenais pas. Je prenais cinq douches froides en une demi-heure. Mais je voulais absolument rester euh, le plus possible dans ce sauna-là, parce que il ben, n'y a pas grand-chose à faire, donc on se raconte des histoires. Et je pense que ces histoires que j'ai pu entendre au petit-déj, pendant les saunas, dans ces moments de flottement, de la part de vétérans de l'organisation, sont les éléments qui m'ont permis de retrouver euh, suffisamment de morale pour pouvoir continuer... Euh, si ce n'est sereinement, de façon efficace. De ne pas être systématiquement dans une démarche euh, cynique vis-à-vis -vis de ce qu'on est en train de faire. Parce que je pense que pour ce type d'opération, c'est très facile de tomber dans le cynisme. Il y a 1,5 million de tonnes de pétrole qui fuit depuis des pipelines chaque année en Russie. On est là pour nettoyer une fuite qui fait même pas 1000 tonnes. On sait qu'on n'est pas dans une démarche d'impact écologique il faut retrouver des objectifs, il faut se refixer un cadre qui permette de travailler vers des objectifs qui sont atteignables. Au milieu de l'expédition, il nous donne un jour off. Et on part en bateau, voir à la rencontre de deux rivières, dont la Pechora qui est la troisième plus grande rivière d'Europe. Donc le paysage est hallucinant. Il y a de l'eau partout autour de nous. On est sur des, des collines relativement élevées. Et on a une vue sur l'ensemble de la région. Je pense qu'on voit à 50 km à la ronde. Et on est très proche d'un petit village où il reste encore quelques vaches, où euh, l'église est construite en bois, où il y a quelques euh, signes de ce, cette Russie orthodoxe traditionnelle, pauvre fermière, mais qui nous sort de cette désolation industrielle pour une journée. C'est une journée où on va rire. C'est une journée où les locaux nous font boire une vodka dégueulasse, qui est complètement laiteuse euh, et dont je bois pas beaucoup. J'en bois pas beaucoup d'ailleurs parce que j'ai un peu peur du des procédés de distillation. On joue de la musique. On, je me souviens qu'il y a des gens qui se servent d'une tente comme d'un cerf-volant. On trouve des échappatoires psychologiques là où on peut. Et c'est un moment qui nous resserre, c'est un moment qui nous rassemble. En nous offrant cette hauteur géographique, nous donne un peu de, de hauteur conceptuelle. la plupart des contacts que j'ai avec les locaux se font au sein du, du ghetto dans lequel on vit pendant, pendant trois semaines et demie. Et euh, ça se passe euh, tout d'abord avec les gamins qui voient une équipe d'étrangers débarquer et qui décident de venir nous faire chier, quoi de, de monter sur euh, les murets qui délimitent euh, notre camp, euh, qui rentrent un peu à l'intérieur, euh, qui vont traîner autour du linge... Euh, Regarder les sous-vêtements des filles, euh, un, une, une démarche de gamins de 8 ans, quoi. un truc euh, un peu de petits con, euh, mais qui dénote un intérêt pour nous. Et là, l'équipe euh, russophone trouve la parade tout de suite. Pour éviter d'avoir des galères avec les gamins, eh ben, on va jouer au foot avec eux. Et donc, il y a des matchs de foot qui se montent le soir, <rire> à la lumière des frontales, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éclairage public, sur un terrain de sable, euh, de poussière euh, derrière le camp. Et on se prend un peu la misère, hein, d'ailleurs, ils jouent bien au foot, les gamins. Et c'est à travers cette rencontre avec les enfants que les parents qui pouvaient avoir des regards négatifs sur nous reviennent vers une position neutre, que les russophones de l'équipe peuvent faire ce travail de sensibilisation à notre présence. Le dernier jour de la mission, le matin, quand je me lève, je vais compter le nombre de fuites qu'on a répertoriées sur la région. Et euh, j'en compte 220. Et je me dis que faire une carte de 220 fuites répertoriées, documentées, photographiées, c'est un succès. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déposer une plainte pour chacune de ces fuites et soit obliger les compagnies pétrolières à les nettoyer, soit euh, obliger les pouvoirs publics à s'emparer du dossier. Euh, notre message clé est passé de « on est là pour nettoyer une fuite et témoigner de, de la quantité de fuite dans la région » à « on est là pour témoigner de la quantité de fuite dans la région et de la difficulté à les nettoyer ». Et je suis fier je suis vraiment fier à la fois de l'aspect aventurier d'une expédition comme ça, partir avec une ONG militante sur un territoire compliqué, pour des raisons politiques. Il y a tout de suite un, une petite saveur. Mais aussi, je suis j'ai une forme d'appréciation pour les expériences que j'ai pu partager avec les autres gens de cette expédition. Il y avait vraiment de tout une spécialiste des forages pétroliers au Groenland qui chasse la baleine de façon traditionnelle dans une démarche durable. Un vieux de la vieille qui a 30 ans d'expérience de, sur les bateaux Greenpeace et qui nous raconte toutes les histoires possibles qui a pu se passer entre temps. Et Le, le fait d'avoir pu partager toutes ces euh, histoires et toutes ces expériences avec des activistes chevronnés me fait tout de suite comprendre que je vais grandir dans cette démarche-là. Et que je passe d'une démarche où je suis un bénévole qui travaille de façon locale dans des capitales européennes à quelqu'un qui a la capacité de travailler sur des expéditions en dehors de l'Occident et des projets à long terme avec des problématiques politiques beaucoup plus compliquées. Ça a été ma première véritable expérience de défi vis-à-vis -vis de ça. Et aujourd'hui, je travaille dans ce milieu-là, je fais ce métier-là quasiment au quotidien. J'ai compris à quel point ça allait m'impacter dans le futur. 40 heures de train pour revenir à, à, la, à la réalité. C'est aussi évidemment le dernier moment de partage fort avec une équipe d'une cinquantaine, soixantaine de personnes avec qui j'ai tissé des liens que je garde encore aujourd'hui, quatre ans plus tard. On a de nouveau accès à de la vraie nourriture, de la bonne nourriture, la, la, la nourriture de chemin russe incroyable, j'adore les nourritures séchées j'ai acheté pour mon trajet de retour un seau de 4 litres de groseille alors évidemment j'ai pas tout mangé, on s'est partagé le truc mais à la fin tu as les, les doigts remplis de purée de groseille et tu te, tu te baffres un peu comme ça de... c'est un, un, un plaisir enfantin quasiment, ça c'était génial j'ai adoré euh... je, je garde euh, un, un souvenir véritablement tendre de ces trajets en train à la fois l'aller et le retour parce que c'est des moments de transition, c'est des moments de rencontre, c'est des moments d'apaisement il, il se passe plein de choses euh, presque plus que quand on est véritablement dans l'action il, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas enlever euh, au questionnement environnemental c'est que évidemment chacun à son échelle c'est une très bonne démarche Maintenant, euh, on sait que, que les problématiques environnementales sont des enjeux de civilisation aujourd'hui. Et que ces enjeux de civilisation ne se règlent pas en recyclage d'emballages de cartons et de changements d'ampoules. Il y a une pression à faire sur euh, les mécanismes industriels de notre civilisation. Il y a une pression à faire sur euh, le politique, l'économique, de façon à faire évoluer plus rapidement on ne peut plus, aujourd'hui, faire des études sur 10 ans. On a déjà les résultats. Aujourd'hui, il faut implémenter les changements. C'est pas ce qu'on a fait en Russie, parce que la Russie est un état très particulier sur les questions de société civile. Mais en France, en Europe, en Occident, on a la possibilité d'aller vite. C'est pour ça que, dans le cadre de mon engagement, je participe aussi à un grand nombre d'actions directes non violentes qui ont pour but d'impacter l'environnement médiatique et les opérations de compagnies que je considère comme étant nocives pour l'environnement. C'est mon engagement personnel. Je ne juge personne qui n'aurait pas ce type d'engagement, mais je pense qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que euh, tout ce qu'on a appelé des activistes, des lanceurs d'alerte, sont en fait les seules structures qui ont la capacité de créer ce rebond de société dont tout le monde parle. c'est pas un hasard si Nicolas Hulot a démissionné. C'est parce qu'il a compris qu'en faisant partie du gouvernement, il n'avait pas la possibilité de faire pression de la manière euh, la plus efficace. Et donc aujourd'hui, il veut se retourner vers la société civile. C'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ce que beaucoup de gens ont décidé de faire. Euh, aujourd'hui, il faut que encore plus de gens décident de le faire. On sait quels sont les problèmes euh, aujourd'hui, on sait aussi quelles sont les solutions. Il faut juste qu'on les implante et qu'on fasse pression pour que ça marche.
1: Cet épisode des Baladeurs est une production Les Others, signée Camille Juzo, avec une musique de Alisan Brassac et un mixage de Laurie Galligani. Vous pouvez découvrir d'autres récits de voyage sur le fil de podcast Les Baladeurs, et bientôt dans le nouveau numéro de la revue Les Ozers en pleine préparation, pour votre plaisir de lecture. Retrouvez-nous également au Paris Podcast Festival le samedi 20 octobre à la Gaieté Lyrique. Vous y découvrirez les dessous de fabrication de ces voyages sonores. À bientôt donc pour d'autres aventures.